0: Witamy Was bardzo serdecznie, kolejny niedzielny poranek i kolejna złota zasada przywództwa. Dzisiaj naszym dzisiejszym tematem jest zasada 17 z 26, doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem. I słuchajcie, dzisiaj mamy gościa Agatę, Agata Gorzelana-Weinstock, ona jest coachem, trenerką filolożką, autorką metody Agata Sway i twórczyni takiej polsko-anglojęzycznej przestrzeni rozwojowej czyli można też doskonalić przy okazji, oprócz rozwoju, język angielski Agata Sway to Grow. Jak wpiszecie to na Facebooku na zdrowie, Bartek. Jak wpiszecie to na Facebooku na pewno bez problemu znajdziecie, będzie też podlinkowane w naszym live więc też będzie można zajrzeć, zobaczyć, co ciekawego tutaj Agata ma do zaoferowania w tej przestrzeni, natomiast to nie wszystko, co co chciałem powiedzieć o Agacie, bo ma przebogate doświadczenie, co idealnie pasuje do naszego dzisiejszego odcinka o doświadczeniu, bo oprócz tego, że pomaga w takim przełamywaniu barier, w komunikowaniu się, i odkrywaniu nowych możliwości i mocnych stron osób z którymi współpracuje to jeszcze z wykształcenia jest podwójnym magistrem filologii angielskiej i rosyjskiej jest certyfikowanym trenerem i partnerem Fris czyli stylów osobowości badania stylów osobowości też tutaj już gościliśmy takie osoby więc też wiecie o co chodzi jest certyfikowanym trenerem biznesu Akademii SET dyplomowanym coachem oraz trenerem, no i też naszą koleżanką, coachem i mówcą John Maxwell Team, jest też w gronie członków założycieli, tak jak ja i Bartek. I myślicie pewnie, że to wszystko, ale to jeszcze nie wszystko, bo Agata od 2014 roku, czyli już przez wiele lat, działa w największej i najstarszej międzynarodowej organizacji mówców i liderów Toastmasters International, a w chwilach wolnych od pracy udziela się w klubie poznańskim, Toastmasters, Poznaj Toastmasters, którego była, nie wiem, czy wiecie, pierwszym prezesem i założycielem. Zdobyła też bardzo ciekawe tytuły, między innymi tytuł drugiego wicemistrza Polski w międzynarodowym w przemawianiu publicznym, i jest finalistką w międzynarodowym konkursie mów humorystycznych w języku angielskim w finałach Europy, także na pewno będzie wesoło w dzisiejszym odcinku, a prywatnie jest entuzjastką podróży, takich małych i dużych, sportów zimowych, baletu oraz gry na gitarze klasycznej. Także tutaj zobaczcie, ile różnych doświadczeń musiała zebrać, tworząc taki swój... Taki swój profil, takie swoje no, doświadczenia, tak? No tutaj nie mam w tym momencie innego słowa, także Agata, oddaję Ci głos, żebyś mogła się przywitać.
1: Rafale, teraz czuję większą presję po tym przedstawieniu mojej osoby. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę u Was gościć. Bardzo dziękuję wspaniałym gospodarzom i mam nadzieję, że będę mogła dołączyć chociażby małą, wartościową cegiełkę do tej wspaniałej inicjatywy, którą tutaj organizujecie. Obserwuję Was trochę i rzeczywiście świetną robotę robicie. Drodzy gospodarze. I oczywiście serdecznie witam wszystkie osoby, które wstały, jakby nie było, wczesnym porankiem, jeśli chodzi o niedzielę. I również serdecznie witam wszystkie osoby, które będą nas słuchały nieco później.
2: Dzięki, Agata, Bartek. Witam serdecznie, moi drodzy. Cieszę się bardzo, już widzę aktywność od rana, także witam Anię, Mariusza, Janusza. No i witam i resztę, także pozdrawiamy was serdecznie. No i myślę, że możemy rozpoczynać ten nasz niedzielny poranek.
0: Okej, to pierwsze pytanie, Bartek, do ciebie. Jak ta zasada, doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem? Jak, Jak w twoim życiu ona się przejawia? Jakie ty masz z tym związane sytuacje, zdarzenia? Jak to pracuje w twoim życiu?
2: No właśnie. Wydawałoby się, że jest to jak zwykle proste zasady, a proste zasady najczęściej ciężko wchodzą w życie, tak, w tym naszym autonomicznym, autonomicznym życiu, gdzie działamy często z jakiegoś automatu i pewne rzeczy wykonujemy z automatu. I (śmiech) patrząc na to w tym kontekście, jakby w tym kontekście takim psychologicznym, tego, że że mamy jakąś pętlę, mamy jakieś nawyki, które codziennie wykonujemy nagle później już nieświadomie jakby kluczowe jest to, żeby pewne, zmieniać pewne strategie zachowania, pewne zachowania, żeby, żeby można zacząć było działać w zupełnie, zupełnie inny sposób. I taką taką takim pierwszą historią, którą, która mi się rzuca na, na myśl, to jest to, co moja żona powiedziała. Jak Mówi, że jak pamięta, jak ją tata uczył jeździć samochodem i prac, jeździła na placu i uczyła się wycofywać zakręcając jakimś łukiem. I ona cały czas popełnia ten sam błąd, cały czas ten słupek. Nie? I, I tata jej mówi: Słuchaj, jak nie skręcisz tych kół, to nigdy nie zmienisz, to cały czas będziesz w to samo miejsce. Nie? Czyli jakby trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Jest przyczyna i jest skutek. I nie ma inaczej. Po prostu jest jakaś przyczyna i jest skutek. I teraz. Kwestia do tego, jak my do tego jak my podchodzimy do, do tych spraw. Ja ja z kolei pamiętam, jako, jako ja byłem młodym dowódcą, takim 20 dwudziestoletnim, uczyłem żołnierzy strzelać i na samym początku to strzelanie, ja im przekazywałem wiedzę, ale jakoś tak nie do końca im to szło. Nie? I mi się wydawało, że ok, nauczyli mnie w taki sposób, więc powinienem to wykonywać w ten sposób, takim przekazuje wiedzę, no i koniec. I to powinno działać. I nie działa, no ja mówię, no okej, okay, nie ma wyników, no nie wiem dlaczego nie ma wyników, ale, ale ten. I, I w pewnym momencie w wojsku to jest tak zorganizowane, że oprócz czego ty jesteś na przykład sami instruktorem, to też masz takich mentorów, z którymi się spotykasz raz na przykład na miesiąc, na jakiś czas i oni patrzą, jak ty wykonujesz te czynności, jak ty kogoś nauczasz i tak, dalej, i tak dalej. No i nagle facet zwrócił uwagę. No, nie, nie, nie zwróciłeś uwagę na to, nie, nie, nie patrzysz, nie używasz takiego narzędzia, nie używasz innego narzędzia. I wtedy nagle się, ja, ja się obudziłem, tak? Czyli w sensie on mnie obudził, tak de facto. Nie? On mnie obudził do tego, że trzeba te, te działanie zmienić, tak de facto. No i. No i tak było. Zmieniłem to, to działanie, szkoląc później, bo myślę, że teraz przez moje ręce przeszło ponad tysiąc osób, które przeszkoliłem w tamtych czasach, gdy miałem akurat tą część jakby działalności mojej służbowej, czyli szkolenie żołnierzy ze strzelania. No to wymagało takich, takich podstawowych, podstawowych rzeczy, nie? czyli... Jeżeli ktoś strzela z tej broni yy, i celuje, to musisz patrzeć, czy on rzeczywiście te zgrywa te przyrządy celownicze itd., itd. Jeżeli on ich nie zgrywa właściwie, no to ty jako twoim zadaniem jako instruktora jest poprawienie go, popatrzenie, użycie jakichś narzędzi, które dzięki temu możesz go skorygować. Tak? I tak jest trochę też w tym naszym życiu, no, że, że my możemy powiedzieć, że jesteśmy doświadczonymi strzelcami. Ja strzelam 20 lat, tylko przez te 20 lat cały czas strzelam szóstki albo piątki a w ogóle to tarcza jest taka rozsypana, te strzał są, albo są skupione, ale są gdzieś tam w jednym miejscu. Tak? I, I to jest ta różnica między tym tą osobą, która do, nie patrzy tylko na samo doświadczenie, ale później stara się analizować, co się wydarzyło i wprowadza korekcje, wprowadza zmiany. Jeżeli teraz my będziemy wprowadzać, jeżeli ty jesteś teraz na przykład kierownikiem, dyrektorem, właścicielem firmy, i masz swój zespół i, i w tym momencie ten zespół popełnia jakiś błąd i, i ty jesteś jakby trochę takim mentorem na to, żeby, żeby, że tak powiem ich poprowadzić no to nie możesz promować na przykład kogoś, kto jest najstarszy tylko dlatego, że jest najstarszy, bo jego doświadczenie wcale nie musi być jakby, że tak powiem, może popełniać cały czas ten sam błąd przez te 20 lat tak jak ja mógłbym go popełniać, jeżeli bym go nie skorygował jeśli chodzi o ostrzelanie. Tylko, właśnie trzeba jakby wprowadzić w kulturę organizacji niejako, yy, yy, sposób działania, w taki, w którym uczymy się na błędach. Ale te błędy, uczymy się na błędach, to nie znaczy, że OK, popełniłem błąd, no dobra, tylko teraz analizuję to, jak, jak to mogę dalej, co mogę dalej z tym zrobić. Tak? Teraz, mamy, teraz mamy takie słynne agile i tak dalej, i, i to jest wszystko OK, ale tak naprawdę jest to cały czas ta sama metodo, metodologia. Tak? Czyli w sensie pewne rzeczy się takie stałe w życiu nie zmieniają. Musisz siąść i zastanowić się, co się wydarzyło, dlaczego się tak wydarzyło i co mogę zrobić inaczej. I zacząć, i teraz uwaga tu jest jakby duży, 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 duży wykrzyknik i zacząć robić inaczej. I zacząć robić inaczej. Tak? Czyli, czyli jest, jest zespół ludzi, popełniają błąd i pytamy się: słuchajcie, tak mi się metar przy metrów przeanalizujmy to, jak tego błędu nie popełnić, co możemy zrobić inaczej, jak możemy teraz to zrobić lepiej, jak możemy to zrobić w inny sposób, jaki to będzie dawało efekt. Tak? Czyli po prostu badajmy, badajmy, ale badania, jeżeli naukowiec bada, no to wysnuwa jakąś hipotezę, później stara się coś zrobić i na sam koniec wyciąga z tego wnioski i zaczyna robić inaczej. Oczywiście może nam to zająć wiele czasu. I teraz tak, wracając trochę do tych nawyków, do tego samego początku, o którym powiedziałem. Jeżeli, jeżeli teraz załóżmy masz, nie wiem, masz 20, masz 30, masz 40, masz 50, masz 60 lat, nie? Jeżeli pewne rzeczy wykonywałeś przez całe życie, cały czas, cały czas tak samo, to wierz mi, że wcale nie będzie tak prosto teraz zmienić to zachowanie na inne, tak? Nie mówię, że nie, ale ten moment refleksji twój, tego, że ty nagle mówisz, ok, siadam i zaczynam się zastanawiać, może, może powinienem sobie złożyć jakiś dziennik, i, albo na przykład tego, jaką lekcję z tego wyciągam. Co mogę teraz zrobić inaczej? I zacząć wprowadzać to w życie, dopiero wtedy zacznie to działać. Czyli te, m, doświadczenie nie jest najlepszym, e, najlepszym nauczycielem. E, m, tak, ja się z tym zgadzam rzeczywiście. E, I myślę, że ważne jest to, żeby mieć świadomość, jako dla wszystkich ludzi, którzy współpracują z innymi ludźmi, którzy ich prowadzą, którzy którzy są liderami zespołów i tak dalej, czyli liderami całej firmy, że ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że że, że organizacja powinna mieć kulturę po prostu takiej kulturę organizacji, która się uczy. Uczy się cały czas, się uczy, uczy się na na, na błędach, na tym, co, co robi, bo to jest niezmiernie istotne. Ci ludzie zaczynają wtedy w trochę takim innym flow pracować. Oni, oni wtedy mają więcej energii, oni nie czują się, że są karani. Tak? Bo, bo wiecie, to, to, jest, to, jest, to jest najmniejszy problem, że teraz ktoś popełni błąd i go ukarać czymś. Tu, tu teraz kwestia jest tego. To tak Pamiętam, jak była taka opowieść, chyba Toyoty z tego, co pamiętam, że był człowiek, który mm, chyba zatrzymał całą linię, nagle stop i wszyscy mu klaskali. Dlaczego mu klaskali? Klaskali mu dlatego, że on wykrył problem i trzeba było go przeanalizować, tak? I trzeba było go zniwelować, a nie odwrotnie, puścił go dalej i cały czas było to samo. Czyli taką kulturę, stworzyć kulturę organizacji, która się cały czas uczy. I tyle by było ode mnie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mikrofon dalej. Dzięki,
0: Bartek. No tutaj warte podkreślenia: to, co ty powiedziałeś o tym właśnie takim ciągłym uczeniu się, ciągłym doskonaleniu się. to To jest taka istota rozwoju tak naprawdę, bo rozwój nie ma linii mety, czyli my stale możemy coś poprawić, coś możemy zmienić, coś udoskonalić. Nie nie spoczywamy na laurach, nie zostajemy w strefie komfortu, tylko po prostu działamy, uczymy się, sprawdzamy, czy można coś zrobić w jakiś inny sposób, w lepszy. Agata, powiedz, jak ta zasada u ciebie działa, jakie ty masz doświadczenia związane właśnie z tym, że że doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem.
1: Przyznawam się, że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy zobaczyłam tytuł w książce Maxwella, mam nawet ją przy sobie, czytam i nie wierzę własnym oczom. Mówię, jak to jest możliwe? To nie może być prawda, przecież doświadczenie jest takie ważne, tak bardzo pożądane, chociażby przez na przykład naszych Potencjalnych pracodawcy, sami się lubimy chwalić e, i uwpukrać doświadczenie, kiedy składamy chociażby ofertę z usługami. Więc czułam jakiś podstęp, e, znając Maksuala wiedziałam, że doprowadzi nas do jakichś ciekawych wniosków. E, ale na początku, jako tak duchem rebeliantka, zadałam sobie głośne pytanie, e, to nie jest możliwe i jak e, jak to jest możliwe, że właśnie ten nauczyciel, że doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem. I zaczęłam dochodzić do tego, przeczytałam rozdziały, zaczęłam studiować, zagłębiać się i wreszcie uchwyciłam myśl Johna Maxwella. I oczywiście nie chciałabym w żaden sposób deprecjonować doświadczenia, bo ono jest cały czas niesłychanie ważne, tylko to samo właśnie, co powiedział Bartek. Najważniejsze jest nasze Nasz, nasz stosunek i co my zrobimy z tym doświadczeniem, jak my będziemy nim de facto zarządzać. To to jest tak, jakbyśmy sobie przypomnieli, pewnie każdy z nas ma w głowie takiego nauczyciela, który przez 30 lat pracuje z pożółkniętym zeszytem, pracuje w taki sam sposób, w takim samym stylu, nie wyciąga żadnych wniosków um, i po prostu nie dostosowuje się do nowych okoliczności, do nowego Pokolenia i no właśnie, um, co zrobić, żeby, żeby, żeby nie być takim nauczycielem z pożółkniętymi kartkami w zeszycie. Ja na szczęście um, jestem osobą no, mocno refleksyjną, wchodzę w, gło, w głąb, jestem poniekąd też introwertyczką, lubię wprowadzać jakieś nowe doświadczenia, eksperymentować, lubię innowacyjne podejście do wszystkiego i lubię po prostu usprawniać. Niestety jest to czasami też zasługa mojego perfekcjonizmu, o którym za chwilkę też powiem i to mnie na szczęście ratowało przed tym, że nie spoczywałam na laurach, że wyciągałam jakieś tam wnioski, ale patrząc teraz wstecz, a na półmetku, wiecie, jak jest tak na półmetku swojego życia, to wtedy patrzy się wstecz częściej niż zawsze i czasami no Mimochodem wyciąga się pewne wnioski i żałuje się, że pewnych rzeczy się nie przyspieszyło. Ja tak spoglądałam na to moje życie i widziałam, że bardzo wiele lat straciłam, bo traciłam okazję, przepuszczałam okazję do lepszego rozwoju, do szybszego rozwoju, bo nie wyciągałam tak świadomie wniosków z moich poczynań, z moich działalności, z moich działań teraz już stosując zasadę Maxuela, złotą zasadę, że doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, idzie mi ten rozwój sprawniej i widzę te wyniki w swoim życiu i prywatnym, i zawodowym. Powiem Wam o takiej historii, ponieważ Bartek, też, Rafał też mówił o moich doświadczeniach z wystąpieniem publicznym, z wystąpieniami publicznymi, więc może odniosę się też do takiego ciekawego momentu w moim życiu, kiedy jeszcze jeszcze tak naprawdę nie wgłębiłam się w złotą zasadę Johna Maxwella, zaczęłam bardziej precyzyjnie zarządzać swoim doświadczeniem. Siedem lat temu... Dotarłam do klubu mówców i literów. Tam przemawiamy publicznie, uczymy się przemawiać, robimy takie mniejsze przemówienia, dłuższe prezentacje, występujemy, bawimy się w gospodarzy, spotkania. Dobrą rzeczą jest to, że na każdym spotkaniu zawsze dajemy sobie informację zwrotną i ta informacja zwrotna płynie nie tylko od jednej osoby, ale od wielu osób. Więc można się dzięki tym tej informacji zwrotnej naprawdę wiele nauczyć, no i po warunkiem, że będziemy uczęszczać na te spotkania regularnie i też przygotowywać się do do naszych przemówień i oczywiście dostosowywać się, czy zastosowywać wskazówki, które słyszymy na spotkaniu. Ja to robiłam, a więc poziom jakiś utrzymywałam i też robiłam postępy, ale znowu, był taki moment, że poczułam, że uderzam o ścianę, i nie jestem w stanie już nic z siebie wydobyć, że jestem na pewnym poziomie. Może to jest związane też ze stanem platą, ale mimo wszystko wiedziałam, że czegoś mi więcej brakuje. I jeszcze powinnam dodać tutaj taką jedną rzecz, że na każdym spotkaniu każdy z mówców, który występował właśnie na scenie, otrzymywał wideo ze swoim wystąpieniem. I teraz przyznam wam się do czegoś. Naprawdę. Przez większość czasu ja nie miałam odwagi zajrzeć do tych filmików. Bałam się, co zobaczę. Bo jak się występuje na scenie, mamy taką zachwianą perspektywę poznawczą. Jest tam dużo emocji tak. i albo łudzimy się, że wystąpiliśmy lepiej niż było, albo wydaje nam się, że po prostu brylowaliśmy na scenie, a wcale taka rzeczywistość nie jest. Ja bardzo bałam się zmierzyć z tym. Myślę, że bałam się może też o moje ego, bałam się dokonać pewnego rachunku sumienia, bałam się wyciągnąć brutalnych wniosków, bałam się, że ten mój perfekcjonizm zostanie zachwiany, bo przecież tyle wkładałam uwagi, tyle czasu, tyle energii w przygotowania i mogłam zauważyć coś, co mogło mi się nie spodobać na tej scenie. I długo z tym walczyłam. I naprawdę wstydzę się przyznać, ale nie zaglądałam do, tego, do tych wszystkich nagrań, aż do momentu, kiedy zaczęłam się przygotowywać do konkursu ogólnopolskiego z przemówień. I wtedy, kiedy wiedziałam już, że więcej już nie osiągnę, nie osiągnę już nic więcej, a chciałam robić dalsze postępy, postanowiłam, że poproszę mojego kolegę, który stał się takim moim mentorem i pomo- zaczął mi pomagać przygotowywać się już pod koniec, tych wszystkich etapów do tego głównego etapu ogólnopolskiego. I on mnie zmusił do tego, żebym razem z nim oglądała wszystkie nagrania. Więc ja robiłam te swoje mówki, jak to mój mąż mówi, robiłam przemówienia, on je nagrywał i zmuszał mnie do tego, żebym usiadła razem z nim przy stole i klatka po klatce analizowaliśmy, co się zadziało w danym momencie, no i oczywiście, co można zrobić lepiej, jak to można poprawić. No ja powiem Wam, że ja po prostu wiłam się w bólach w środku. To było dla mnie takie niezręczne, takie nieprzyjemne, bo oczywiście widziałam pewne rzeczy, tak, które mi się nie podobały. I oczywiście, że kiedy widzimy siebie, jesteśmy bardziej krytyczni, zazwyczaj tak bywa, ale mimo wszystko to zderzenie się z tym, z tym moim, e, ma, bo taki jakby różnica między tym moim, poczuciem, co ja robię, tym moim takim wyobrażeniem, jak ja mogę przemawiać, a tym, co widzę właśnie na wideo, jest czasami taka druzgocąca. Ale przebrnęłam przez to i powiem Wam, że to była najwspanialsza lekcja w moim życiu. I to nie tylko chodzi tutaj o wystąpienia publiczne, ale wtedy zaczęłam wprowadzać ten nawyk wyciągania wniosków i co mogę konkretnie poprawić, jakby nawet w dłuższej czynności, jakby w dłuższym działaniu. Pamiętam też kiedyś, jak byłam nastolatką i przygotowywałam się na lekcje z gitary klasycznej, czy też na jakieś występy i pamiętam, jak całe utwory, kiedy mi coś nie poszło w połowie albo nawet pod koniec tego utworu, zawsze wracałam do samego początku i grałam, grałam, grałam na tej gitarze, aż znowu się zacięłam i też nie wyciągałam odpowiednich wniosków, bo nie próbowałam wyszlifować tego jednego momentu, wyciągnąć wniosku, dlaczego, właśnie dlaczego tam się zahaczam, w tym miejscu, i dlaczego, jakby nie, wiecie, jakby w tym momencie nie próbowałam tego konkretnego momentu wyszlifować. I tak samo było z tymi przemówieniami. Nie, wyciągnę, nie wyciągałam wniosków, i równocześnie nie wprowadzałam um, żadnych, żadnych, usprawnień do tego konkretnego fragmentu. I to sprawiło właśnie, że dzisiaj czuję się, oczywiście cały czas czuję ból, kiedy wyciągam wnioski, ale jest mi o wiele lepiej i zauważyłam, jak drastycznie zmieniłam swoje podejście do pracy, do tego, co robię, jak szybciej zaczynam widzieć efekty Tego, co robię. Także to, co też Bartek powiedział, że powinniśmy wprowadzać taką kulturę do organizacji. Jak najbardziej się z tym muszę zgodzić. Nawet bym dodała więcej: taką kulturę też dawania feedbacku nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie. No i oczywiście wyciągania odpowiednich wniosków i przekładania tego na konkretne, małe kroki usprawniające. Nie wiem, słuchajcie, jak długo już mówię, ale myślę, że to już jest ten moment, gdzie myślę, że mogłabym mniej więcej zakończyć tą swoją przygodę z moim właśnie takim doświadczeniem, przygodę z moim prawem, że doświadczenie to nie wszystko, to nie najlepszy nauczyciel.
0: Dzięki Agata. Super, super to powiedziałaś, świetne przykłady, to o czym mówiłaś właśnie o, tym, o tej grze na gitarze, że zaczynałaś od początku zamiast właśnie ten, ten jeden fragment, który źle wychodził, podszlifować i wtedy całość od razu poszłaby lepiej, tak? a tak to owszem była z tego taka korzyść, że trenowałaś ten cały utwór od początku, natomiast cały czas ten jeden fragmencik był no, niedopracowany tak? i trzeba było wracać i, i zaczynać to od początku. I fajną rzecz też powiedziałaś o tym perfekcjonizmie, bo wiele osób mówi, że perfekcjonizm to wada, natomiast tutaj w tym przypadku ten perfekcjonizm okazał się u ciebie taką właściwie bardziej cechą i tutaj w tym przypadku, czyli nazwałbym to nie wadą, a cechą i on tutaj okazał się zaletą, tak? bo dzięki temu udoskonalałaś, starałaś się cały czas zrobić coś inaczej, w inny sposób, więc to, to jest zawsze ta, tak jak Instytut Galupa mówi o, o talentach różnego rodzaju, które czasem te talenty mogą nam przeszkadzać, czasem mogą pomagać. Tak? Taki talent właśnie związany z takim przemyśliwaniem i refleksjami. To akurat u mnie na piątym miejscu w tym top, top 5 talentów galupa jest Intellection. I to jest to jest talent, nie mówię, że to jest wada, tak, ale czasem mi to przeszkadza po prostu, to jest talent, który powoduje, że ja muszę wszystko dokładnie przemyśleć, zastanowić się, znaleźć najlepszą opcję, najlepsze rozwiązanie, być pewnym, że to, co robię, jest na pewno właściwym wyborem, to jest też takie trochę zahacza o ten perfekcjonizm, ale właśnie to myślenie takie po prostu, nie, ja rzadko kiedy podejmuję takie decyzje, takie na gorąco, na zasadzie, reakcja, reakcja, tylko wolę sobie zawsze to przemyśleć, zastanowić się, jak to wygląda. Tak z mojej perspektywy, patrząc na, na, tą, na tę zasadę, że doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, to dodam, że samo doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, bo to, co przekształca doświadczenie pozytywne lub negatywne, porażkę lub sukces, bo mówimy nie tylko o negatywnych, ale też o pozytywnych doświadczeniach, To, co przekształca takie doświadczenie w lekcję, to po prostu poddanie go refleksji, tak jak mówiliście tutaj wcześniej i, i ty, Bartek, i ty, Agata. I jeżeli chcesz być, chcesz się rozwijać i chcesz być lepszym liderem, to takie ciągłe uczenie się i doskonalenie się, czyli po prostu rozwój powinno być nieodłącznym elementem twojego życia. Lider tak naprawdę nigdy nie przestaje się uczyć, nigdy nie przestaje się rozwijać. Tak jak mówiłem wcześniej, rozwój nie ma linii mety. O uczeniu się mówiliśmy trzy tygodnie temu na na naszym doskonałym poranku, gdy tematem była zasada czternasta, czyli nieustannie się ucz, abyś nadal mógł czy mogła być efektywnym liderem. I nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy wtedy o takim schemacie uczenia się, czyli ucz się, oduczaj się i ucz się na nowo. Taki prosty schemat działania, tak? czyli ucz się nowych rzeczy, oduczaj się tego, co już umiesz, czyli podważaj, kwestionuj przekonania i ucz się na nowo, czyli ucz się robienia nowych rzeczy albo tych samych rzeczy, ale w inny sposób. I słuchajcie, dla mnie ta zasada, że doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, jest wynika tak bezpośrednio ze stosowania jednego z 15 niezawodnych praw rozwoju według Johna Maxwella, czyli prawa refleksji, które wyraża się właśnie w tym, że doświadczenie poddane refleksji pozwala wyciągnąć wnioski i dzięki temu nauczyć się czegoś. Czyli no, to jest idealnie ta zasada tylko właśnie, czyli to prawo refleksji tylko właśnie w odniesieniu do, do złotych zasad przywództwa. I to prawo refleksji wiąże się dla mnie z takimi dwoma innymi prawami, czyli prawem bólu i prawem ciekawości. Dlaczego tak? Prawo ciekawości to po prostu zadawanie pytań, tak? czyli umiejętność zadawania pytań. Bez pytań nie ma refleksji. Jeżeli nie zadamy sobie pytania, co zrobiłem nie tak albo co spowodowało, że osiągnąłem taki czy inny rezultat, czy pozytywny, czy negatywny, no to nie skłonimy siebie do myślenia, tak? nie zainicjujemy tego procesu myślowego. I Antony Robbins bardzo dobrze to ujął w takim zdaniu, że ludzie sukcesu otrzymują lepsze odpowiedzi, ponieważ zadają lepsze pytania. I Drugie prawo, które ma powiązanie z tym prawem refleksji dla mnie, to jest prawo bólu, czyli ono odnosi się z kolei do tych doświadczeń z kategorii porażki, niepowodzenia, tak? czyli te wyciągnięcie wniosku ze złych doświadczeń może, nas, może stać się lekcją, a nie porażką, tak? czyli czasem wygrywasz, a czasem się uczysz, świetna książka Johna Maxwella, Polecam, jest również w wersji dla nastolatków i realizujemy to też w takim programie Global Youth Max Initiative, także jeżeli ktoś chciałby swojemu dziecku dać takie narzędzie do tego, żeby zmieniło podejście do porażki, to polecam tę książkę w wersji właśnie dla nastolatków. Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz dla nastolatków. I słuchajcie, Taki przykład tej, tej zastosowania tej, tej złotej zasady, który z mojego życia, to przy, przypomniałem sobie o, o tym, jak uczyłem się latania na flyboardzie. To jest taka, flyboard to jest taka platforma z butami, którą się zakłada, wchodzi się do wody i potem takie strumienie wody pod mocnym ciśnieniem powodują, że zaczynamy się unosić na tej powierzchni, na powierzchni wody i możemy sobie po prostu nad tą wodą polatać. Fantastyczna zabawa. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to wygląda na moim zdjęciu profilowym na Facebooku, jest moje zdjęcie właśnie w tym, jak, jak sobie tam latam na tym flyboardzie. Ale jak to, zanim w ogóle zacząłem mieć z tego frajdę, to przeszedłem naprawdę... Trudny czas i to była dla mnie świetna lekcja. Pierwszego dnia kompletnie nic mi nie wychodziło, słuchajcie. I dlaczego? Dlatego, że nie uczyłem się świadomie. Każdy z nas na pewno ma tak wyrobiony nawyk łapania równowagi, że jeżeli jesteśmy, załóżmy, bylibyśmy na jakiejś takiej powierzchni, która jest niestabilna, tak, gdzieś tam jakoś tam się chwieje, to naturalnym odruchem jest ugięcie nóg, czyli obniżenie środka ciężkości, chociażby nawet tak jak jeździmy na nartach, tak, że też zawsze jednak trochę przysiadamy na nogach, żeby lepiej utrzymać równowagę i oczywiście rozłożenie rąk na boki, tak, czyli rozkładamy ręce, przysiadamy i w tym momencie tam chwytamy tą równowagę, bo no, oczywiście obniżamy środek ciężkości. I mając ten nawyk jak każdy człowiek, zacząłem tak robić, pomimo tego, że mój instruktor który stał obok i mówił mi, słuchaj, tutaj musisz mieć nogi wyprostowane, nie uginasz nóg i równowagę łapiesz tylko balansując w linii palce pięty, samymi stopami, musisz mieć proste nogi. Oczywiście jak ja tylko wychodziłem z wody, to próbowałem zobaczyć równowagę, bo nie czułem się pewnie, uginałem nogi, podbijało mnie i do wody, i wychodziłem i do wody, Wychskakiwałem i do wody. I cały czas po prostu ten pierwszy dzień, oczywiście kilka razy mi się tam udało, wyjść i tam chwilę po, polatać, ale to tak dosłownie na moment i wpadałem. znowu. Mówię, nie, no to jest po prostu coś, czego ja się chyba nie nauczę, to jest bez sensu w ogóle. I po tym pierwszym dniu właśnie mogłem zrezygnować, mogłem się poddać, ale dzięki temu, że zacząłem właśnie się zastanawiać, zadałem sobie pytania, jak to, dlaczego, zacząłem analizować te słowa tego mojego instruktora, aha, proste nogi, a ja te nogi uginałem. Jak było w sytuacjach, kiedy mi to wyszło? Co zrobiłem wtedy? I przypomniałem sobie, no tak, jak wychodziłem z wody, to miałem właśnie proste nogi i dzięki temu mogłem utrzymać, mogłem wyjść nad wodę i, i utrzymywać się w powietrzu, ale potem rozkładałem ręce i próbowałem balansować rękoma, a nie, nie balansowałem właśnie palce pięty tak w tej linii. No i następnego dnia, jak sobie to wszystko przemyślałem, słuchajcie, następnego dnia pierwsza próba, ja po prostu wyszedłem bez żadnego problemu, utrzymywałem się oczywiście wtedy, też mi się zdarzało tak, że wpadałem do tej wody i to nie było takie perfekcyjne, ale już ta ilość prób na zasadzie, jak pierwszego dnia to było 98% nieudanych i 2% udanych, to drugiego dnia już było tak, że było powiedzmy 80% udanych, a 20% nieudanych, także no zdecydowana poprawa tak I, i wreszcie osiągnąłem sukces i mogłem mieć frajdę z tego, że po prostu sobie latam nad wodą. No powiem wam, że niesamowita frajda, jak będziecie mieli okazję kiedykolwiek popróbować polatać na flyboardzie, to bardzo polecam, jest to niesamowite. I Tutaj chciałem jeszcze na koniec zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w wyciąganiu wniosków z doświadczenia podczas refleksji widzę taką pułapkę, na którą musimy uważać właśnie, nawet też w kontekście tego mojego doświadczenia, bo gdy poddamy doświadczenie refleksji i wyciągniemy wnioski, to z czasem utworzymy przekonanie o czymś. I teraz, gdybym ja po tym pierwszym dniu powiedział, nie, ja już się nie uczę, bo to w ogóle nie da się na tym nauczyć, to po prostu tylko niektórzy ludzie mogą się tego nauczyć, ja nie dam rady, to ugruntowałbym sobie takie przekonanie i ta moja refleksja nie byłaby prawdziwa, tak? Czyli trzeba do samego, nie można rezygnować po kilku próbach, tak? Trzeba próbować wielokrotnie. No, takim najlepszym przykładem jest Thomas Edison, który ma udokumentowane doświadczenia, dokumentował te swoje doświadczenia związane z wynalezieniem światła elektrycznego i i tam z tych dokumentacji wynika, że to było około 10 tysięcy prób, wyobraźcie sobie 10 tysięcy prób, 10 tysięcy doświadczeń, żeby aż dopiero udało mu się wynaleźć światło elektryczne i Dzięki temu te wszystkie żarówki, oświetlenia i wszystko, co teraz mamy, możemy z tego korzystać, z tych dobrodziejstw. I teraz zobaczcie, on dokumentował te doświadczenia, pisał, zapisywał wnioski, próbował w inny sposób to robić, nie poddawał się, bo wiedział, że to to musi zadziałać, tak? Znając pewne prawa rządzące światem, wiedział, że to musi zadziałać, wiedział, w jaki sposób funkcjonuje elektryczność, tak mówiąc, w takim oczywiście skrócie, tak jak i te inne prawa, które są z tym związane, prawa fizyki i po prostu wiedział, że to musi zadziałać, tylko po prostu on musi znaleźć sposób. I, i to jest takie właśnie, wracając do tego, że możemy wpaść w taką pułapkę, że wyciągniemy niewłaściwe wnioski, to, to czasami jest tak, że albo właśnie z takich przykrych doświadczeń, albo właśnie z doświadczeń, które gdzie osiągniemy sukces i teraz... Wpadamy w taki pewien stan komfortu, myślimy sobie, znalazłem sposób, jak to robić, już nie muszę niczego więcej wymyślać, to działa, no więc teraz cóż, no będę powielał ten schemat i, i już, tak I, i to będzie działało, i to będzie działało zawsze. Tak? I to właśnie może się stać pułapką, kiedy zapomnimy, że ta otaczająca rzeczywistość nieustannie się zmienia, ona nie pozostaje taka sama i dlatego takie ważne jest to kwestionowanie, podważanie własnych przekonań. A możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy pozostajemy w stanie świadomości, tak jak w tym moim przykładzie. Tak, Ja dopiero jak świadomie pomyślałem, co ja muszę zrobić, w jaki sposób muszę zmienić swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, dopiero wtedy zaczęło mi to wychodzić. I jak rozpoznać, że wpadliśmy w taką pułapkę przekonań? No, prosta sprawa, tak? Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego robisz to w taki sposób, a Ty odpowiesz, bo zawsze tak robię, no to jest to sygnał, że jesteś właśnie w tej pułapce. Także słuchajcie, podsumowując, jeżeli samo doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, to w takim razie nasuwa się pytanie, co trzeba zrobić, żeby doświadczenie stało się najlepszym nauczycielem. I myślę, że najprościej jest to, co już mówiliśmy wszyscy. zastosować je w pakiecie, dwa w jednym. Doświadczenie w pakiecie z refleksją. I teraz, gdy dodamy do tego taką szczyptę matematyki, to stworzymy takie równanie. Doświadczenie plus refleksja równa się najlepszy nauczyciel. To tyle z mojej strony. Przechodzimy do drugiego naszego punktu, czyli drodzy nasi słuchacze, odbiorcy, widzowie chcielibyśmy dać wam jakieś narzędzie do tego, żebyście mogli zastosować tę zasadę w swoim życiu. I Bartek powiedz, jaki ty ty sposób, jakie ty narzędzie, jaką wskazówkę dasz naszym odbiorcom. Mikrofon masz wyłączony, Bartek.
2: Sorry, o, jestem, 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 jestem moi drodzy. Więc tak, przechodząc, zaraz przejdziemy do narzędzia, ale jedno narzędzie podstawowe już tutaj. nasza Agata tutaj wymyśli, już powiedziała wcześniej, które chciałbym i uważam, że trzeba bardzo mocno podkreślić. Pierwszą rzeczą taką podstawową to Agata powiedziała i to było super fajnie, dzięki Agata, że to powiedziałaś, że o tych filmach, tak? o tym, że nie chciałaś sama zobaczyć tych filmów i dopiero jak kolega cię wziął na bok, poprosiłaś go o pomoc, żeby się przygotować, to nagle wtedy... Siadłaś i było trzeba się zderzyć z tą rzeczywistością, która jest, a która, która mogła być trochę nie, która była niekomfortowa tak naprawdę. I tak może być w przypadku każdego z nas. Tak samo może być w moim przypadku nagrywania tego live'a i tego, że później powinienem siąść zaraz po tym i go przeanalizować albo dzień później przeanalizować po prostu, żeby, żeby, żeby wyciągnąć wnioski z tego, czy ja rzeczywiście płynnie mówię, czy spójnie mówię, jak to w ogóle wygląda itd. i tak dalej. I... To, co ty, Agata, powiedziałaś, to było niesamowicie, myślę, że to jest niesamowicie wartościowe, że musimy sobie zdawać sprawę, że my nieraz jesteśmy tacy, 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 tacy samosie, tak? że chcielibyśmy, OK, zrobię to samemu. Nie? Po prostu trzeba zrozumieć, że ktoś, kto trenuje coś, najczęściej ma trenera ma jakiegoś coacha, ma, 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 ma jakiegoś mentora ma kogoś, kto gdzieś prowadzi go. Dosłownie wczoraj wieczorem wróciłem z Akademii Sales Angels takiej społeczności ludzi sprzedaży, tam w Akademii jest realizowany teraz taki program dla dyrektorów i menadżerów sprzedaży, tam się razem szkolimy i też na sam koniec powiedzieliśmy sobie jedną rzecz, że my chcemy się spotykać dalej przy takich stołach działania, przy których będzie jakiś mentor i będziemy rozmawiać na jakiś temat i będziemy go poruszać i cały i będziemy go wprowadzać w życie, ale oprócz tego, że wprowadzimy go w życie, to później musimy powiedzieć, co się zmieniło, gdy to wprowadziliśmy, tak? że chcemy dalej kontynuować tą naukę, te szkolenie ze sobą. Jak to jest istotne, żebyś miał osobę, która nieraz Cię zahamuje, a nieraz ci pokaże. Tu popełniasz błąd albo nawet będzie ci trzymać za tą rękę dosłownie. Tak? Jak nieraz wchodzisz, chcesz morsować teraz. Wiesz, jak jest najlepiej morsuje? Jak nigdy nie morsowałeś? Tak, że ta osoba, która morsowała, zopić na rękę i chodź ze mną do tej wody. Razem zawsze łatwiej w grupie zawsze siła, razem zawsze silniej. Do tego, to chciałem podkreślić, czyli, czyli ta osoba obok Ciebie, która Cię wspiera, jest niezmiernie, niezmiernie istotna i z tego trzeba po prostu sobie zdawać sprawę i trzeba takich osób szukać, intencjonalnie szukać takich osób, które mogłyby Cię w różnych kwestiach twojego życia w sferach mogłyby cię też wspierać, nakierowywać, takie, które już osiągnęły jakiś sukces. Moim narzędziem, które ja ja wam proponuję, to po prostu, jeżeli ktoś popełni, jeżeli jesteś, zarządza zespołem jakimś, to jeżeli ktoś popełni błąd, nie denerwuj się, wiadomo, nieraz nerwy są, ale jakby, że tak powiem, trzeba policzyć do dziesięciu, Spotkać się z zespołem, jeżeli to, jeżeli, to, jeżeli to było jakieś zadanie zespołu, jeżeli to była jedna osoba, to zadanie to spotkać się z jedną osobą i po prostu omówić, jakie wnioski z tego wyciągasz, jak chcesz, jakie chcesz działania wykonać na przyszłość. Jak chcesz to zrobić inaczej w przyszłości? Po prostu zadać takich kilka pytań. Te, te, te takie podstawowe pytania, one nagle stworzą kulturę organizacji. Jeżeli ty teraz powiesz mi, nie ma w mojej organizacji nie ma takiej kultury. Jest inaczej to ja Ci powiem wtedy, to zacznij samemu tworzyć tą kulturę. Zacznij samemu tak robić, po prostu. Bo często jest tak, że my później zwalamy na kogoś innego, na organizację, a się okazuje, że to my możemy zacząć od swojego podwórka i my możemy zacząć od swojego zespołu i z nim współpracować. Tyle by było ode mnie, dziękuję bardzo. Przekazuję Agacie mikrofon.
1: Bardzo Tobie dziękuję. U mnie to zazwyczaj wygląda tak, że robię sobie taką mentalną notatkę. Kiedyś stosowałam różne aplikacje i używałam checklisty, listy, czyli pod koniec dnia, kiedy szłam już spać, wypisywałam sobie przynajmniej jedną lekcję, którą wyciągnęłam z danego dnia, z moich działań. I koło tej lekcji zawsze robiłam sobie taką gwiazdeczkę i od razu wpisywałam sobie, co mogłabym, chociaż jedno, jaką, jaką jedną rzecz mogłabym zmienić, jakiś pierwszy krok, który mogłabym podjąć, żeby usprawnić to, czego na przykład mi się nie podobało. No ale nie zawsze jest negatywnie, czasami jest tak, że podoba mi się i to też jest dla mnie bardzo dobry drogowskaz i wiem, że mogę iść dalej właśnie tą drogą, którą obrałam. Więc taka lista, albo teraz, kiedy już nie mam czasu i też weszłam już w nawyk, więc nie potrzebuję robić takiej listy, czy zapisywać sobie na kartce, czy właśnie w aplikacji, po prostu nie umiem już nie iść spać spać bez zrobienia sobie właśnie takiego rachunku sumienia. Co wyciągam z tego dnia? co zabieram i co mogę zrobić inaczej następnym razem. I to mi bardzo pomaga właśnie, żeby doskonalić się i ulepszać swoje działania. Ale też to, co właśnie powiedzieliście i to, co Bartek już mówił też o, o kulturze organizacji, ja się tutaj całym sercem do tego dołączam do tego, żeby tworzyć sobie taką kulturę, mówić sobie co jest nie tak i jak to można zmienić, dawanie sobie właśnie tej informacji zwrotnej, jestem całkowicie jestem fanką po prostu dawania informacji zwrotnej, wprowadzać to jeżeli tego nie ma i też to co Rafał powiedział, że czasami możemy błędne wyciągać wnioski z tych naszych działań, być może po jednym razie nam się coś może wydawać a wcale tak nie jest więc dobrze po prostu pytać się osoby, które mogą być dla nas mentorami, które zaszły gdzieś dalej na tej swojej ścieżce i to wcale nie musi być ścieżka mówcy, pytać się o ich opinie i możemy je oczywiście filtrować, bo nie musimy brać wszystkiego, nie wszystko będzie rzeczywiście pasowało do nas, nie ze wszystkim musimy się zgodzić, ale pytać się, prosić o informację zwrotną i wyciągać wnioski. Pytać o informację zwrotną samego siebie, ale też właśnie doświadczone osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie i tego będę się trzymała. Czyli robienie sobie takich notatek mentalnych samym sobą i proszenie innych osób, proszenie innej osoby właśnie o wsparcie takie w z z ich punktu widzenia, jak oni widzą nas i co mogliby nam zaoferować, jakie wskazówki podać.
0: Dzięki, Agata. Super pomysł z tą listą, bo to jest tak, że... Jeżeli coś zapiszemy na kartce, czy nawet w głowie tak uporządkujemy to myśl, te myśli, ułożymy je w jakieś określone zdania to one wtedy przybierają taką formę bardziej zrozumiałą, bo często jest tak, że gdzieś mamy coś w głowie, coś tam nam świta, tu z jednej z drugiej strony, coś gdzieś się tam, jakaś myśl kołacze, ale jeżeli nie zbierzemy tego, nie ułożymy tego w jakiś określony sposób i taki uporządkowany, to te myśli będą gdzieś takie, że niby okay. wiemy, ale, ale nie do końca, tak? Więc ja też bardzo często stosuję takie właśnie zapisanie tej myśli, zapisanie czegoś, bo muszę się zastanowić, ułożyć to w jakieś zdania, tak, coś z tym zrobić i dzięki temu też przychodzą mi do głowy różne inne pomysły, także ta lista świetna i, i, i powiedzenie tego, czego się dziś nauczyłem, tak? Czego się dziś, co mi dał ten dzisiejszy dzień, jaką lekcję wyciągam z tego dzisiejszego dnia? Ja do tego dodałbym takie właśnie narzędzie związane z takim pytaniem. W dwóch sytuacjach, gdy popełniasz błąd i gdy odnosisz sukces. Gdy popełniasz błąd, to zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić lepiej następnym razem. Gdy osiągasz sukces, zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić lepiej następnym razem. Czyli w obu sytuacjach to samo pytanie. I słuchajcie, ważne to słowo jak, a nie czy, tak? bo czy słowo czy niesie w sobie taką, taką, takie znaczenie, że my zastanawiamy się, czy, czy rzeczywiście jest taki sposób, bo czy jest sposób, to może, być, może oznaczać, że on jest albo go nie ma, tak? natomiast jak powiemy, jak mogę to zrobić lepiej, to zakładamy od razu, że ten lepszy sposób działania istnieje i zawsze mogę coś poprawić, ulepszyć i usprawnić. Do tego, jakby ktoś chciał taką bardziej biznesową metodę, to jest taki świetny cykl, Bartek, ty wspomniałeś o Sales Angels i dlatego mi się to skojarzyło z Cellwise z kolei, z firmą, gdzie też bardzo często słucham podcastów Szymona Negacza i on tam wspomina o takim cyklu PDCA, czyli z angielskiego plan, do, check, act, czyli planuj, wykonuj, kontroluj czy sprawdzaj, tak, i wprowadza i usprawnienia, tak, można to tak w takim ogólnym znaczeniu powiedzieć. Czyli ten, jak wpiszecie też w Google PDCA, to też można tam więcej poczytać na ten temat, to jest taka metoda biznesowa prowadzenia funkcjonowania, czy, czy udoskonalania procesów, tak, więc to też można zastosować, a taki najprostszy dla każdego sposób to właśnie w przypadku, gdy popełniasz błąd i gdy osiągasz sukces, zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić lepiej następnym razem? I wtedy będzie, będzie ten proces udoskonalania cały czas trwał. Słuchajcie, zbliżyliśmy się do końca naszego spotkania, dzisiaj trochę dłużej niż zwykle, ale temat był tak ciekawy, że no, tyle mieliśmy do powiedzenia, także dziękujemy bardzo za ten wasz dzisiejszy czas, który zainwestowaliście w nasze spotkanie. Pamiętajcie o tym, że jak każda inwestycja, tak i ta powinna przynieść zwrot, ale to od was zależy, czy przyniesie ten zwrot, bo udział nawet w najlepszym szkoleniu nic wam nie da, jeżeli nie wprowadzicie tego w życie. Nic nam nie da, jeżeli nie zaczniemy działać, jeżeli w ślad za nauką nie pójdą działania, czyli te doświadczenia plus refleksja, nauka, doświadczenie, refleksja i wtedy coś Możemy zmienić te rezultaty. Jeżeli będziemy robili coś to samo i oczekiwali lepszych rezultatów, tak jak powiedział Albert Einstein, to po prostu jest szaleństwo. Tak? Robić coś w ten sam sposób i oczekiwać innych rezultatów. Także słuchajcie, zastosujcie narzędzia, które wam podaliśmy i sprawdźcie, czy one działają w waszym przypadku. Przeznaczcie kilka minut na taką refleksję o tym, akurat dzisiaj to się bardzo dobrze wpisuje w ten nasz temat, o tym, co dzisiaj usłyszeliście od nas. Zastanówcie się, co możecie wdrożyć w różnych obszarach swojego życia. Jesteśmy bardzo ciekawi też waszych komentarzy, waszych opinii na ten temat, co wy o tym sądzicie, jak to u was działa w waszym życiu, więc piszcie w komentarzach. My na każdy komentarz odpowiemy, tak jak zawsze podkreślamy. W tej, w, nie reagujemy na komentarze w trakcie naszego live'a, ale zawsze po live odpowiadamy i żaden komentarz nie będzie pominięty. I oczywiście, jeżeli wa- to spotkanie miało dla was jakąś wartość i, i znacie osoby w waszym otoczeniu, które mogłyby z tego skorzystać, to albo udostępnijcie to na swoich fanpage'ach, albo prześlijcie im link do tego, niech skorzystają. Może to pomoże komuś, da jakąś określoną wartość, a nam też pomoże dotrzeć do większej liczby Odbiorców. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Agata, Tobie również bardzo dziękuję, że byłaś i że wniosłaś taką wartość w to nasze spotkanie. Od, oddaję Ci głos. Mikrofon jest Twój.
1: Ojej, tego się nie spodziewałam. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy już dziękowałam za zaproszenie. Naprawdę to jest dla mnie duży zaszczyt i mam nadzieję, że dodałam odrobinę właśnie tej wartościowej cegiełki. I życzę Wam... Tak. (śmiech) O, nie widać mnie chyba w kamerze teraz. (śmiech) Życzę nam wszystkim wyciągania wartościowych wniosków z każdego dnia.
2: (śmiech) Dzięki. Bartek. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Udanej niedzieli. Hej, cześć. Dzięki.